0: Os podcasts do Cinematório são oferecidos por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Enfoco estão convidados a testar o Mubi de graça por 30 dias acessando o site mubi.com.br Isto é Mubi.com.br com barra cinematório uma boa dica de filme para você ver no MUBI é The End of Time documentário experimental dirigido por Peter Mettler e premiado no festival de Locarno o cineasta canadense explora o tema da percepção do tempo e usa sua câmera para filmar o que não pode ser filmado esperamos que você goste e agora vamos ao podcast
1: Aquilo ali é um manifesto sobre o cinema Sobre o papel que o cinema tem Sobre o um olhar sobre a realidade Então por mais que, que seja um documentário Ele não tem a menor pretensão de objetividade Porque ele é
2: um filme muito interessante, né? Me... Pra quem minimamente gosta de documentário, né? Não é um tra... documentário tradicional Mas as imagens são muito interessantes A montagem é muito dinâmica, é, né? É um documentário sobre tudo, né? Tem o momento do nascimento, literalmente,
0: ele... né? Pato. O Vertov
3: ele era um pouco separado, né? desse grupo. Né? Até o Eisenstein descreveu o filme como um vandalismo de câmera sem sentido. Dentro né? do, dos
0: conceitos que o Werther trabalhava, de as câmeras serem capazes de ir a qualquer lugar, acho que hoje a gente está vivendo esse momento em que isso seria, de fato, aplicável. Tanto né? é
2: que ele mostra, às vezes, uns ângulos muito insólitos numa época que não era comum. Não para ser surreal, para quebrar. Não. É um ponto de vista que você não veria normalmente a olho nu. Então, é a realidade, através de um olhar de alguém, intermediado por esse olhar, a mecânica, mas o olho tem que continuar aberto o Vertov, embora ele deixe o material falar pra
1: ele ele tá sim dentro desse esforço revolucionário, ele faz de uma forma mais sutil, procura dentro da ambiguidade dessas imagens do real mas dentro de um projeto <f f
0: Em 7 de novembro de 2017, celebrou-se o centenário da Revolução Russa, um dos eventos políticos sociais definidores do século XX. Os jovens cineastas russos daquela época abraçaram a causa socialista e a sétima arte, também jovem e em pleno período de desenvolvimento, foi diretamente impactada pelo movimento soviético. Antes da Revolução, o cinema russo era feito de melodramas em sua maior parte, consumidos dentro do próprio país. Os estúdios privados resistiram quanto puderam ao levante liderado por Lenin, mas os maiores acabaram evadindo e a produção se tornou majoritariamente estatal. Ziga Vertov era um dos jovens cineastas da Revolução. Aos 20 anos de idade, ele ficou encarregado dos noticiários cinematográficos e em 1922 deu início à série de cinejornais Kino traduzindo Cinema Verdade. A Escola de Cinema de Moscou, ou Instituto Geral, de cinematografia, foi a primeira do mundo. Teve como professores fundadores nomes fundamentais do movimento soviético, entre eles Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein e Vizivolod Pudovkin. Os russos basearam os princípios da montagem no poder que surgia da combinação dos planos. Inspirados por filmes realizados fora da Rússia, notadamente os hollywoodianos, como Intolerância, de D.W. Griffith, os jovens cineastas soviéticos percebiam nas técnicas de montagem, o caminho rumo ao cinema moderno, como afirmam David Bordwell e Christine Thompson no livro A Arte do Cinema, uma introdução. Eles queriam se opor aos filmes realizados no país até então, que em sua maioria usavam planos longos e abertos. Com A Greve de Eisenstein, o movimento começa de fato em 1925, ano em que também é lançado o encouraçado Potenkin. Apesar de estarem no mesmo movimento, os diretores soviéticos não concordavam entre si. Por exemplo, Pudovkin acreditava numa união perfeita dos planos para a construção de sentido, enquanto Eisenstein preferia a imperfeição, justamente para provocar a reação do espectador. Ele também gostava do efeito da justa posição para construir uma ideia através da montagem paralela de duas cenas. Em sua verve radical, Vertov discordava de ambos. Criou o conceito de cinema-olho, em que a realidade deveria ser registrada em filme e moldada para ser exibida de uma maneira que o olho humano não consegue enxergar. Para ele, o olho mecânico é superior. Abre aspas. Sou o cine-olho, sou um olho mecânico. Eu, uma máquina, mostro-lhes o mundo como apenas eu sou capaz de vê-lo. Agora e para sempre, liberto-me da imobilidade humana. Encontro-me em constante movimento. Me aproximo e me afasto dos objetos rastejo ao seu redor, monto por cima deles, acelero seguindo o focinho de um cavalo galopante, precipito-me a toda velocidade sobre a multidão. Fecha aspas. Por meio de seu grupo dedicado aos documentários, Vertov acreditava que os filmes tinham que ser úteis como sapatos. Para ele, diz Robert Stamm, o cinema não transcendia a vida produtiva. Em vez disso, existia em um contínuo de produção social. Apesar de todas as interferências que exerce sobre a realidade captada Vertov é, em última instância um realista e seu objetivo era auxiliar cada pessoa e o conjunto do proletariado em seu esforço para entender o fenômeno da vida ao seu redor Olá, eu sou Renato Silveira Eu sou Antônio Tinoco
1: Eu sou Estefânia Amaral Ana Lúcia Andrade E eu sou Erika Savernini
0: em Foco, de Ziga Vertov, Um Homem com Uma Câmera. Estamos reunidos para mais este podcast, hoje destacando este documentário, um filme experimental que é um marco do cinema mundial. Ele está inserido aí no movimento da escola russa, ou escola soviética de cinema, lá nos anos 20, e nós... Chegamos a este podcast em razão do centenário da Revolução Russa. Foi uma revolução também cinematográfica que aconteceu ali na época. Estamos eu, a Stefânia, o Antônio e a Ana recebendo aqui, hoje como convidada, a Érica Savernini, que é professora de cinema na UFJF, Universidade Federal de Rio de Fora. Tudo bom, Érica? Muito prazer e Tudo muito bem, obrigada é meu. <risos> por estar aqui conosco para essa conversa.
1: Obrigada, prazer é meu.
0: Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu queria chamar ao microfone a Ana e a Erika para dar uma contextualização, é, antes da gente começar a falar exatamente sobre esse filme. É, quem foi, afinal de contas, né, Ziga Vertov, de onde ele surge e o que é esse conceito que é o mais forte no cinema dele, que é o cinema-olho.
1: O cinema formalista russo dos anos 20, que vai prevalecer, na verdade, até a subida do poder de Stalin, que vai considerar o formalismo, é, na verdade, inadequado, esses cineastas vão ser condenados pelo Partido Comunista porque eles estão muito relacionados a um primeiro momento da Revolução Russa, que é muito interessante, e que é bem conhecida, inclusive, essas falas do Lenin, dizendo que o cinema era tão importante quanto todas as outras formas de produção. Ele considerava mesmo o cinema como uma forma fundamental da construção dessa nova sociedade, desse novo homem que iria surgir dessa, dessa Revolução. Então, esses caras eles surgem num contexto propício em que esse novo sistema, esse novo Estado, o grande líder dele está falando que o cinema é importante. Né? E como todas as formas de produção são estatizadas, se o Estado não concordar, você não produz. Então, era fundamental também esse, esse princípio. Mas eles também são cineastas que eles abraçam essa ideia da revolução. Então, a gente vai ter alguns, alguns nomes importantes que é o Lev Kuleshov que fazia oficinas de cinema, inclusive sem película, porque no início da Revolução <risos> todos os produtores fogem da Rússia, uh -huh. né? E eles vão estudar profundamente o grift, a montagem do grift, que vai ser o fundamento do cinema que eles, que eles vão considerar que é o principal, né? Esses russos. E, ao mesmo tempo, tem o Sergei Eisenstein, né? O Dziga Vertov e os Volody Pudovkin, que vão ser, a, a, a alguns lugares vão chamar trinca de ouro do cinema russo dos anos 20. E, e todos eles vão, vão ter uma produção que, que vão buscar de formas diferentes a trabalhar com essa ideia de revolução. E uma formulação importante disso é a do Eisenstein, que ele vai propor que para um cinema revolucionário não pode ser um cinema que você conta uma historinha de pessoas que estão envolvidas com a revolução a forma tem que ser revolucionária, e daí vem eles, cada um tem uma concepção própria de cinema, eles não são caras que seguem a o que seria a, a linguagem cinematográfica clássica já estabelecida nos anos 10, embora eles considerem ela absolutamente fundamental, tanto que eles né, analisam profundamente grift uhum. para pensar no cinema, mas eles estão numa posição de repensar o que que é o cinema, qual que é a função do cinema e qual forma o cinema tem que tomar para ele servir como Lenin queria para esse esforço revolucionário. Que não fosse também só filme né, ah, tematicamente é, revolucionário, né, que tem essa propaganda toda. Então cada um deles vai formular uma proposta de cinema e que está relacionado de alguma forma todos com a montagem que ao contrário da, natal, na, da montagem clássica da clássica que busca a construção desse, de, do olhar do espectador, então tem uma forma que alguns críticos vão chamar né, de hipnótica e que nem precisa ser considerado negativamente é porque você entra mesmo na história e você não Se presta embora. atenção né, na forma como ela está sendo contada e isso está relacionado a uma certa passividade que eles não queriam porque eles não queriam formar só espectadores o espectador de cinema para eles, na verdade, era um cara que através da experiência do cinema ele ia se tornar um cidadão de uma nova sociedade socialista então você vai ver, o Aise vai falar ah, não, então a gente tem que trabalhar com o personagem coletivo que não me interessa a, 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 os dramas individuais me interessa assim, o trabalhador, né? o cara do campo. E a ideia da montagem, de uma montagem em conflito, de uma montagem que na, a, 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 o sentido estaria como que no meio da imagem. Porque, na verdade, é quando você justapõe uma imagem com a outra que surge um sentido. Então, não é só a, o acontecimento da narrativa. Né? Tem uma produção de sentido aí que era o que eles queriam. <risos> Então o contexto que a gente vai ver desse surgimento do Vertov vai ser esse contexto muito rico de experimentação e do cinema ter esse papel fundamental aí que alguns é, críticos, inclusive, vão falar que vem do movimento artístico até anterior que é o construtivismo russo uhum. que já propunha que a, a, a descida do pedestal da arte entendeu? a arte não poderia mais ser uma coisa de deslocada daquela coisa que você sai do seu cotidiano e vai ali no museu ver, ver obra de arte né? a arte está inserida no cotidiano então por isso, antes mesmo desse cinema russo a gente vai ver uma tradição que perdura até hoje no leste europeu, por exemplo, de cartazes porque era a coisa porque o cartaz é, esquina, né? o cartaz era uma obra de arte na verdade ele não era só utilitário você vê assim nos museus né você vai no, no, no Tate Modern por exemplo você tem uma uma sessão inteira só dos, dos cartazes russos revolucionários porque Nossa, eles são lindos máximo. entendeu e eles tinham a função publicitária sim uhum. é isso que é a ideia da da arte sair do pedestal <risos> Você vai ter lá no meio da rua, no cartazes que atualmente a gente foi no museu, uhum. de tão lindos que eles são, né? E isso vai vir para esse cinema russo, inclusive em termos de intertítulos. Sim, que eles vão começar sim. a pensar graficamente as coisas. Isso então, chama
0: muita atenção, né? É, é, esses é. gráficos, né? Aqueles, e,
1: e a gente vai ver isso depois letras. no cinema latino-americano dos anos 60. Uhum. Então você vai ver os cartazes revolucionários cubanos. Eles são essa tradição, né? Hum. Até hoje, você vai ver no leste europeu, os cartazes deles são muito legais. Não todos, né, obviamente, mas eles ainda têm uma tradição, uma né? De, né, disso. Né? E aí a gente vai ter aqueles artistas plásticos que também trabalhavam com esculturas, isso vai para a arquitetura. Então o, o construtivismo russo, ele já prepara, e é legal que eles, eles falavam que a plena realização desse ideal deles dependia de uma revolução aí vem a revolução e aí a gente vai ter essa, essa ligação uhum. direta né? e que como a Ana lembrou isso, vai aparecer muito na composição dos filmes desse, desse, de, desse cinema russo dos anos 20 uhum. que muito por isso é chamado de formalista né? porque na verdade vem dessa coisa do ISIS, né? olha, a forma tem que ser revolucionária, eu não posso pensar num cinema revolucionário que vai usar a matriz clássica uhum. Né? Não era um problema que eles tinham com uma atriz clássica Porque então, depois vira essa coisa né? as estudar pessoas estudar ela né? é, as, as pessoas, ah o cinema clássico é ruim Não, peraí, não é isso Ele é <risos> ótimo, mas para um objetivo Que era o oposto do que eles queriam né? Que é enfatizar o individualismo né? Uma série de questões que estão na forma filmica clássica que eles vão rechaçar, porque eles não querem o reforço do capitalismo, eles querem o contrário. Uhum. Então, ao invés de envolver na hipnose, você vai pensar numa forma fílmica pela montagem, que faz o cara, na verdade, ao invés de entrar no filme, ele sair do filme. E ele pensar Nossa, como sim. aquilo está sendo construído e levar isso para fora. Né? Uhum. a gente tem um cineasta desses que é bem menos conhecido que é o Alexander Medvedkin que fazia isso no, naqueles trens naquela, a, aqueles trens o, da, né, que ia do movimento gente que <risos> ele ia pela rodovia, rodovia ferrovia transiberiana fazendo o cinema mas pra quê pra que cada coletivo né, de fazenda indústria e tudo vi, visse o que estava que fazendo através da produção do filme, eles refletiam sobre isso e a exibição do filme servia para eles mesmos ou para outras fazendas que tinham problemas similares e o Medved que falava que ele não colocava trilha musical de propósito porque ele achava que a trilha musical produzia um pouco dessa hipnose, que você vai lá, viajava na imagem com a música ah, né? e cinema para ele. Não era isso, não. O cinema tava, era, na verdade, um instrumento político. Não é assim, passar um filme político para as pessoas discutirem política. Fazer cinema é política para eles, entendeu?
3: Agora... Apesar de toda essa discussão da forma, né, eu li que o Vertov ele era um pouco separado né, desse grupo. Né? Então o Eisenstein descreveu o filme como um vandalismo de câmera sem sentido. Né?
2: Queria saber <risos> até porque que
3: isso aconteceu assim deles. Não... do homem com a câmera? É, porque que eles não aceitaram o trabalho do Vertov, né? principalmente com o homem com a câmera. Teve isso mesmo? Ou...
1: Na verdade, a gente coloca eles todos num balaio só uhum. porque eles estão nesse momento e com... Produzindo né? na mesma época. É E com esse objetivo do Estado. Uhum. Né? Porque a, a produção já, a, a, imediatamente depois que se instala o governo é, a produção é estatizada. Não tem a menor chance de você fazer cinema sem que saia uma encomenda do Estado e aí uma coisa vai uni-los isso obviamente, que todos os filmes têm que falar sobre a revolução de uma forma ou de outra o Eisenstein e o Pudovkin eles adotam uma forma mais ficcional Sim. e boa parte dos filmes são datas comemorativas né? Uhum. Então, você a, a, vai ter lá a, a greve do Eisenstein, Potenquim, né? tudo isso são marcos da Revolução. Né? O ensaio geral de 1905, o próprio momento da eclosão da, da Revolução, no outubro, né? a, a, o, o Seria o... o príncipe que unificou as regiões que, que formariam depois a Rússia com o Alexander Nevsky a mesma coisa com o que seria o primeiro Tsar, que é o Ivan Terrível, Terrível né? os filmes do Eisenstein que eu estou citando, são todos marcos revolucionários né? e, e o Pudovkin também, você vai ver eu tenho, os filmes tem essa temática e, e principalmente que é uma coisa que vai marcar os dois e talvez também o Vertov, em alguns momentos, dependendo, por exemplo, no, no câmera-olho mesmo, é marcar um, o que vai ser o título, inclusive, do, de um dos filmes do Eisenstein, que tem dois títulos, a linha geral ou o velho e o novo. Essa uhum. ideia de, de mostrar sempre assim, o que, que era para o que vai ser. Uhum porque eles não... Né, isso é uma discussão em termos de análise que a gente vai ver em outras pessoas que, na verdade, o, o Eisenstein não falava daquele russo, daquele momento da Revolução. Ele falava daquele russo anterior e o que vai ser o homem soviético, na verdade. Né? É uma grande utopia, na verdade, o, os filmes. E, e aí só do Vertov trabalhar com uma coisa mais documental já dá uma diferença. Né? Uhum. E, e o Eisenstein e o Podovkin, se a gente for ver em termos desse, desse papel com relação à Revolução Eles vão ser muito mais didáticos Porque eles vão fazer filmes em que se fala diretamente sobre o que, que a Revolução está trazendo Aí você vai pegar o, o homem com a câmera, né? ele não faz isso ele não direciona desse jeito. Ele é até mais difícil, na verdade, porque até você entender o que, que é aquela coisa da metalinguagem, né? o que, que isso poderia significar em termos desse esforço revolucionário que o Lenin convocou o cinema, inclusive, para uhum. participar dele, né? é, é bem mais, mais complicado. Embora, na verdade, esse cinema... Né? Tem, 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 tem falas inclusive do Eisenstein que ele reconhece que não funcionava, por exemplo a montagem de atrações aquela cena famosa no final da greve né? que, em que você tem o massacre né? uhum. a, a repressão violentíssima a greve dos operários e que aí tem aquela inserção daquelas imagens né? de bois sendo abatido que o Eisenstein classificava como uma metáfora né? porque, na verdade, aquilo não está na, naquele universo diegético. É uma imagem que é inserida, que é um comentário, que vai produzir um sentido ali né? de reforçar tudo mais. E aí ele mesmo fala, porque aí é que está, é muito sofisticado. E ele fala, não funcionou, porque o que, que acontece? O homem russo do campo... Ele não se choca com aquela imagem, ele abate o boi. Então, assim, <risos> é a realidade. É, Sim, eles não devem nem entendido assim o que que esses bois estão fazendo aí, ah. mas não tem efeito do choque que é necessário, né? E, e, e o homem da cidade que por mais que se choque com aquela imagem, ele é iletrado, ele não conhece a figura de linguagem da metáfora, uhum. né? E aí, ele mesmo fala isso. E vai ser, de certa forma, a grande condenação que o Partido Comunista vai fazer a esse cinema. Entendeu? Que eles acusavam, é. eles tornaram isso um defeito a ideia de ser formalista. Então, talvez a condenação deles tenha a ver com isso, porque eles acreditavam que o cinema tinha que ter esse papel e talvez assim, acreditando que estava sendo didático, não estava, né? O Eisenstein mesmo depois vai ver que ele também não estava sendo didático, mas que o Werthoff menos ainda, porque nem a historinha revolucionária você não vai ter ali claramente, né? <risos> é
3: como ele avisa no início do filme, é. né? É. Filme sem personagens, sem intertítulos, sem cenário, né? Sem legendas, Sim, sem, né? Adoros, é. É. sem
4: história. Assim.
3: E é curioso
0: a gente pensar como que essa Recepção que não funciona depois vai acontecer de novo com outros movimentos no futuro, né? Por exemplo, Cinema Novo aqui no Brasil, que os cineastas depois admitem que não funcionou, né? Que a ideia deles de fazer aquele cinema para falar com o povo, né? Acabou não atingindo esse público, né? Então não deu certo, né? Quiseram fazer alguma coisa, mas acabou saindo é, talvez mais intelectualizado do que deveria, né? Ou, não sei se, se deveria ou não, mas acabou que eles não passaram a mensagem, né? não, a, a comunicação não foi feita. Né? Tem, tem um campo de estudos muito
1: em voga atualmente, que é o da literacia midiática, que aponta essa questão né? de que, na verdade, as pessoas não têm uma alfabetização. A gente, em termos de audiovisual, a gente consegue assistir aos filmes, assistir tudo sem muito problema, uhum. mas a partir do momento em que demanda você ter um certo conhecimento sobre a forma, que a forma significa alguma coisa, né aí problema, porque a pessoa não entende isso. Muitas é. vezes a gente vai ver, as pessoas acham que é mal feito, né? É. Vai ver o cinema latino-americano dos anos 60, inclusive o cinema novo, assim, <risos> pô, é. mal feito, olha os quadros, não são bonitos, porque olha assim o cinema hollywoodiano e vai olhar. Se você usa o mesmo é. critério, é horroroso mesmo, né? Mal cortado, é. né? Nesses critérios, porque você não tem uma formação para entender. Uhum. isso eu acho que passa muito por toda essa discussão que a gente está tendo de arte uhum. atualmente que as pessoas Sim. acham assim Sim. eu vejo, eu ouço, então eu entendo o filme, se eu não gostei é porque ele é ruim
2: uhum. se eu não entendi é,
1: se eu não entendi é porque é ruim, é. não é porque eu não tenho instrumento suficiente para entender é porque o filme é que é ruim
0: mas, ao mesmo tempo, mostra que está funcionando, porque está provocando as pessoas, está é, tirando é. elas do, da zona de conforto, né? é. que é o propósito da arte, né? uhum. Tirar, as, provocar as pessoas, provocar uma reação, não deixar
1: uhum.
0: o público nesse é, lugar passivo. né? Uhum. Então, acaba que pode não funcionar como objetivo do artista, né? mas funciona como arte. né? Uhum. Eu acho que do artista até que funciona,
1: porque eles querem isso mesmo. É, Quando sim. você adota essa, essa dramaturgia hebrechtiana não aristotélica, é, né? é, é isso que eles querem. O
2: problema <risos> é que o público não sabe disso. O público não quer isso, né? O público é. quer ficar anestesiado, hipnotizado. É. É. Quanto mais hipnotizado, melhor. E isso pro Vertov era um, era um horror, né? Que ele falava, assim, no, 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 no texto dele, Variação do, do Manifesto, né? Que ele fala que eles se denominam Kinox, né? Que seria para... Queria, ele queria ser diferenciado dos cineastas comuns Que ele chamava, abre aspas Esse bando de ambulantes andrajosos Que impingem com vantagem as suas velharias <risos> <risos> O cine-drama psicológico russo-alemão Gravado pelas visões e recordações da infância Figura-se aos nossos olhos como uma inépcia Aos filmes de aventura americanos Esses filmes cheios de dinam dinamismo espetacular Com scène a Pinkerton o que diz, obrigado pela velocidade das imagens, pelos primeiros planos. Né? O que eles vão gostar, né? de como que o cinema americano vai, é capaz de envolver o público, mas não nesse sentido para a hipnose. né? Isso é bom, segundo ele, continuando, isso é bom, mas desordenado de modo algum fundamentado sobre o estudo preciso do movimento. Um, deg um degrau acima do drama psicológico falta ali, apesar de tudo, fundamento. É banal, é cópia da cópia. Nós de declaramos que os velhos filmes romanceados e teatrais têm lepra. Afastem-se deles, não os olhem. Perigo de morte contagiosos. <risos> é muito, muito bom, né? Muito bom. É tipo assim, é, é querendo mesmo. E, e, e isso é muito compreensível né, naquele naquele momento, que o cinema era muito jovem. E, e se até hoje né, as pessoas acham que o cinema é só para te divertir, a arte de uma certo modo, né? Aquelas pessoas na porta do Palácio da Arte falando Ah, isso não é bonito, a arte tem que ser bela Quem diz, é. né? E o que, que é o belo para essas pessoas também, né?
0: Ou o João Dória falando que A <risos> performance, né? Do, do artista nu lá no, em São Paulo Aquilo não é arte é. Né? Quem é ele para
2: falar o que, que é arte e é. o que, que não é? Um cara que não é nem prefeito né? <risos> Não é político, não é nada Não é gente é. Então é, é complicado isso que Nesse momento, né? É, eles estão querendo que o cinema se prove como, como uma, uma, uma jovem arte capaz de ser mais do que ele se tornou, depois do, principalmente depois da Primeira Guerra, que os a indústria hollywoodiana toma conta e que vai tomar conta de vez depois da Segunda Guerra e até hoje estamos aí vendo só filme. Claro que você tem outras cinematografias, mas as pessoas, de uma forma geral, elas não encaram o cinema como arte, elas encaram como entretenimento somente. Tanto é que tem gente que não vai ver filme que não é americano. Uhum. Né, que a pessoa pensa, Ih, não é história, não tem história, é chato, <risos> <risos> é difícil de entender. Né? E esses filmes né, da, 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 dessa época, né, das vanguardas todas que estavam surgindo naquele momento, querendo provar que o cinema era mais do que simplesmente contar a história... Eles são muito interessantes, né? E muita coisa do que a gente vê hoje, quando a gente acha uma coisa formalmente muito legal num filme de entretenimento, você pode saber que foi influenciado por esse povo. Porque eles ousaram pirar, ousaram quebrar as regras do que era contar uma história, né? No caso do Vertov mesmo, por mais que ele fala que não tem a narração, tem ele, não, narração como a gente está acostumado. Com um personagem, com um conflito. É. Mas é impressionante como você compreende aquela ideia, né? De você tá estar mergindo numa num dia na, naquele lugar né? e você tem uma ideia de máquina e homem que uma coisa não funciona sem a outra uhum. né? a ideia do, do choque, do conflito né? e isso propiciado pela montagem né? que, se a montagem é o específico do cinema ela que tem que ser trabalhada de uma forma mais interessante né? do que simplesmente ser uma coisa que análoga ó, olhar, fazer a gente se envolver num filme e tal então as experiências deles são muito importantes até hoje. Não existiria um Hitchcock sem um Kuleshov. Né? Não existiria, apesar do... Talvez o Kuleshov não goste da comparação. <risos> mas o, o, o a Hitchcock adoraria é. né, a comparação.
0: A gente... As pessoas, geralmente, né, conhecem esses filmes na escola, na faculdade... De cinema. Né, na faculdade de cinema. <risos> né, no, no, na faculdade de jornalismo, jornalismo. a gente conhece jornalismo. também. É. Né, é, ou então, quando você vai fazer um curso de cinema, um curso livre né de, sobre história de cinema, você acaba tendo contato com esses filmes. Agora... Por prazer cinéfilo mesmo. Será que tem alguém que procura por esses filmes? A Ou é né?
2: simplesmente né?
0: aquela questão de se são filmes obrigatórios, né? todo cinéfilo tem que ver? você vê assim, normalmente, Érica tipo, no fim de semana você pega um, 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 um o... cineolho
1: né? <risos> meu problema é o seguinte, eu gosto de cinema desde criança, mas quando eu entrei na faculdade o primeiro livro de cinema que eu li foi Reflexões de um Cineasta do Isis
2: acabou <risos> <risos> apaixonou
0: não muito existe
1: bom. nada melhor que os russos dos Aham. anos 20 esses caras são absolutamente geniais Entendeu? sim eu não, acho é, a gente
0: fica maravilhado quando a gente vê esses trechos em sala de aula é, é um negócio assim cara que é. coisa né? moderna é, é. É impressionante não eles não. são
1: isso que eu ia falar eles são muito sofisticados o gente tem querendo que, que que gente que acabou de sair de um sistema feudal entendesse aquilo uhum. sendo que atualmente as pessoas não entendem né? <risos> <risos> Que a montagem é dele já estava lá na MTV Ou seja, a é coisa está inserida Já na vida da gente Ainda assim, você assiste é. esses filmes Sem uma preparação Você não dá conta Então assim, não existe essa coisa De assistir esses filmes agora Só assim, de puro prazer o prazer está relacionado a você entender a proposta deles. Isso é muito legal, eu acho, na verdade. Nossa, As sim. pessoas acham isso um problema. Eu acho muito legal a ideia de um cinema que sem você entender o contexto dele, entendeu? E sem você entender realmente cinema, você, você não, não conseguir usufruir dele. Porque quebra essa ideia dessa facilidade, entendeu? Uhum. E que a gente, mesmo na, na, na academia, dentro do campo de comunicação, você vai ver, assim, tem coleguinhas da gente que, se você for ver, acha que dá aula de cinema, mas lá você vai conversar sobre filme. <risos> como se eu estivesse num bar, assim é. sabe, eu já, já tive vez de me falarem esse que as minhas aulas tinham que ficar na Caramba. sexta à noite porque era divertido
0: Não, que a gente geralmente <risos> ouve isso trabalhando com cinema em veículos né? as pessoas acham que ah, você é crítico de cinema Pô, que trabalho legal, é. é só ficar vendo filme, tipo. porque é. as pessoas acham que elas é. sabem de cinema, porque elas assistem filmes <risos> <risos>
1: <risos> né e não, esses filmes são muito legais, eles ah. são muito impressionantes. E cada vez que você assiste, você pode assistir, estudar por décadas, mas a cada vez que você vai assistindo, você vai percebendo coisas neles, entendeu? É, é, é arte, gente, é esse que é o caso. Não é uma fórmula matemática que se você resolver uma vez, está pronto. Uhum. A cada vez que você vai vendo... Né? vai dando outras dimensões e, e eles são muito gerais. Uhum. isso não tem como, é, não é à toa que a gente vai ver o reflexo desse cinema russo depois no, no, no cinema latino-americano, né? que, que, que eu acho que vai ter as duas grandes influências, o neorrealismo né? uhum. e esse cinema russo e, e, e ainda atualmente você vai falar de montagem no cinema não tem jeito ou você volta no Eisenstein você não está falando de montagem no cinema para pegar o que foi mais teórico mesmo né que produziu uhum. mais até nessa história que eu falei de literacia né midiática filmica isso é tão importante para a formação do cidadão que você vai ver câmera, o câmera ao olho do Vertov, era o tempo todo ele denunciando como que o cinema era capaz de estabelecer relações como o cinema produzia o controle do tempo e espaço que são coisas absurdamente novas na história da humanidade você ter o controle do tempo e espaço como o cinema permite uhum. e é muito legal, tem um Trechos que ilustram exatamente essa ideia desse cinema russo é, estar como um instrumento político e de interferência mesmo. Porque quando ele faz algumas sequências, que ele vai pegar lá, assim, ah, a plantação, a colheita, a, o transporte para a cidade, que depois vai virar o pão. Ele está ele trabalhando aí com, com, com essa questão dos meios de produção, da relação do campo com a cidade, e que ele revela, olha, é só o cinema que consegue te mostrar isso, essa, essa conexão. E isso era fundamental para essa formação desse cidadão soviético, dele entender a força de trabalho dele, entender a relação entre o campo e a cidade para construir essa nova sociedade. Uhum. É a montagem do cinema nos anos 60, a gente vai vendo o cinema latino-americano voltando um pouco essa ideia de que a ignorância está relacionada à incapacidade de fazer conexão entre os acontecimentos né? Uhum. então uh, quando o Guzman, lá na Batalha do Chile mostra a relação do, do dos boicotes né? da, das greves de caminhoneiro, dos boicotes que há além de com os Estados Unidos com toda o que estava ali em questão é a montagem cinematográfica que junta isso. E eles entendem que, que para a própria consciência do cidadão latino-americano isso era importante. Ou seja, o, re, o cinema realiza uma coisa que é fundamental hum. né, para a sociedade.
3: E a gente estava falando que esses filmes podem ser um pouco difíceis, né? Mas o, o Vertov, esse filme Homem com a Câmera, estava na lista né, da Siren Sound. É. Dos dez melhores filmes de todos os tempos, né? E entre os documentários é o primeiro. É o primeiro, né? Então acho que eu conheci o filme na faculdade de jornalismo, né? Mas como fã de cinema, talvez eu chegaria eventualmente a esse filme. E muitas pessoas devem ter chegado a esse filme Assistir com a câmera. Inteiro, né? é, e mesmo na faculdade lista, de
2: jornalismo né? você gostou, mesmo sem estudar cinema ainda.
3: É, a gente viu durante, numa aula de cinema, né? Uhum. Então foi uma coisa ah, tá. um pouco meio paralela, né?
2: Porque ele é um filme muito interessante, né? Uhum. Pra quem minimamente gosta de documentário, né? Não é tra... o documentário tradicional, uhum. mas as imagens são muito interessantes, a montagem muito dinâmica, né? As relações que ele te obriga a fazer, como não tem essa indução de uma narração, um narrador, né? Em off, ou, ou, ou uma ideia de, de te contar aquilo ali. Essa ideia da montagem é importante porque ela deixa, é claro que ela está sendo induzida pelo diretor e o montador, mas você tem que fazer essa conexão. A gente tende, e que tem a ver com as experiências do Kuleshov, né? Quando ele põe uma imagem colocada depois de outra, e o público imaginava uma coisa, né? A gente tem isso, né? Quando, num, num filme clássico, naturalmente. Uma pessoa olha, você está olhando o plano da pessoa, ela olha, assusta. Você quer ver outro plano, porque você fala, o que mostrar em seguida é o que ela está vendo. Uhum. Então, eles sabendo disso, eles aprendendo isso com o que o, o grift, o que o cinema tradicional estabilizou, eles falam, então vamos... Se as pessoas estão doidas para ver o que, é que tem depois, então vamos colocar alguma coisa que faça ela pensar sobre isso, né? E eu acho que talvez o, o, o Vertov seja até mais bem-sucedido, pelo menos no homem com a câmera, do que eles queriam nesse aspecto, né? De fazer você pensar, né, eu sei que não, porque não, o documentário em si, ele já te afasta dessa ideia de você vai ver um, uma narrativa tradicional, com personagem, com conflito, né, com cenas emocionantes, não que um documentário não possa ter nada disso, né, mas ainda mais naquela época, né, que os documentários mudos eram intertítulos, mostrando imagens, né, um intertítulo funcionando muito como, como se fosse um narrador em off, né. E, e essa ideia também deles, deles serem a relação deles muito próxima com a música ainda no cinema mudo eles viam a montagem como uma ideia rítmica no sentido musical né então não é simplesmente contar a história dar um tempo para absorver as imagens não aquela imagem ela vai ter uma duração x ou y né cada imagem rápido ou curto ou inserida te provocando o tempo todo a esse, a esse raciocínio.
0: Tem é até um termo que o, o Vertov usa que é o quinotismo, né? para se referir a essa coisa rítmica, como se fosse uma escala de notas musicais, né a, a feitura ali do, do uhum. na, durante a montagem mesmo.
4: É, o, o Vertov tinha é, deixado instruções sobre a trilha sonora, me parece, né? uhum. sobre o que ele queria para a trilha. E a versão que eu assisti recente. É, de 96 É, montagem mais tava, tava uma trilha de um, de um conjunto é, De britânico De jazz e eletrônico Que chama de Cinemática Orquestra <risos> né? E não, eu achei é não, terrível é, assim, é. Tipo, não achei que sincronizou Porque é modernetizaço assim. E aí, sabe, não bate eu Achei que, que foi um ponto negativo Ter ouvido com essa combinação De trilha sonora, assim eu queria uhum. ver o que, que o Vertov planejou, assim. Uhum. Na verdade, as e a, né? a,
1: a Ana também teve acesso a isso lá no laboratório, no Laser Disc, depois de DVD, essas coisas. Os encartes de Laser Disc diz que eram ótimos, né? Aquele negócio também, era muito esquisito. É. Mas os encartes Sim. eram ótimos. Do homem com a câmera, a gente teve acesso a isso lá no laboratório ainda. Ele não fez instruções. Uhum. É um roteiro detalhado. Roteiro minuto casa. a é. minuto. Uau. Que oh. música... Ele fez uma montagem sonora é no papel. Além de tudo. Onde entrar ruídos, que, que tipo de música... Ah, tem versão com essa, com essa trilha? Dele. Uma ou outra música eles não conseguiram identificar e tudo. Mas tem uma versão que segue o roteiro sonoro minucioso do Vertov. Uhum. No, não são instruções. Ele, ele não é mais topo, que torpo, entendeu? Ele fez uma edição sonora o filme. Uhum. Eu não sei, não sei se a Ana sabe se chegou a ser executado, porque na verdade era uhum. para ser executado ao vivo, uhum. na época, né? Porque uhum. a gente inclusive recentemente em São Paulo teve uma execução uhum. dele com o roteiro do Vertov ao vivo. Que uhum. dessa é uma coisa impressionante, porque é minuto a minuto a indicação Sim. dele que música, que som, o que que ia sobrepor, entendeu? Ele faz uma montagem sonora o, o Vertov para esse filme. Uhum. Porque, o... na verdade, a produção de cinema sonoro ainda não tinha chegado na, na União Soviética, né? Uh, quando ele quando ele produziu uhum. o homem com a câmera mas como ele pensa nessa relação musical ele já fez esse roteiro porque para ele era imprescindível que essas coisas andassem uhum. juntas e tá então cenas, ele fez né? com com o maestro jússálio de é, orquestra é. então por isso que ele fez para ser executado numa grande sala de cinema uhum. aquelas que tinham orquestras que acompanhavam os filmes que era para ser feita ao vivo mas. <risos> Ah, são eles geniais caras né? <risos> eles são geniais são que é uma questão.
0: agora é, <risos> falando sobre essa questão da origem documental né, do filme o, o Vertov ele vem dessa coisa do cinejornal né, ele começa produzindo cinejornais ali durante esse momento em que a produção cinematográfica é estatizada <risos> né, na União Soviética e quando a gente vê esse filme, a gente percebe claramente que tem cenas encenadas, tem muitos planos que obviamente tem essa interferência direta do diretor, né, uhum. através ali, da, da montagem, de efeitos óticos, de outras coisas. Tem até animações né, em alguns desses filmes, no, no próprio homem com a câmera, aquela coisa da câmera se movimentando sozinha. As cadeiras né? de
2: cinema.
0: É, as cadeiras de cinema. Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê... O Vertov falando sobre o cinema como uma apreensão da realidade, né? Onde que fica o realismo? dentro do uso dessas técnicas que ele é, muitas delas ele cria ali através desses filmes né muitas dessas cenas elas são é muito famosas justamente porque ele está inventando muitas dessas é, trucagens desses efeitos de tela dividida e aquela cena do, do bonde andando ali com a tela dividida e o do ângulo holandês que chamam né é, então tem muitas coisas inventivas ali né e ao mesmo tempo é, onde que está o, o realismo? Porque é uma noção diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, no neorealismo, ou no cinema verdade, né? ou no cinema direto. É uma outra noção de realismo empregada nesse documentário que ele faz. Né?
1: O, o Vertov, ele tem, na verdade, uma passagem também por aquele trem que eu falei do Medvedkin. Ele faz esse tipo de produção que era um trem que fazia essas filmagens, documentais, mas também trabalhavam com animação. Uhum. Ele tem inclusive um curta animado Soviet Toys, o Vertov, <risos> entendeu? Que é antes do Legal. homem com a câmera, que é é bem interessante. É, no, é bem no estilo daquelas primeiras animações que eram com que era feito no papel branco, mesmo opaco uhum. e tudo. É, é bem Nossa. legal. Né? Uhum. Ah, o vi em vários, ele ele tem muitos textos que são meio manifesto e tudo e que falo da produção dele. Ele ele propunha como produção, na verdade, ele falava: eu tinha um, um tema que eu queria trabalhar. Mas eu mandava os cinegrafistas, então, buscarem essas imagens e que para ele era fundamental, por mais que ele estivesse procurando ali de alguma forma esse homem soviético, que seria que estaria o germe dele dentro desse homem russo que, que acabou de passar pela Revolução, ele acreditava, ele falava que como método ele esperava que essas imagens dissessem para ele como que, que que elas deveriam ser articuladas. Mas, obviamente, isso para ele é importante. A gente está falando da diferença dele entre o, entre ele e, e Eisenstein e, e Podovkin, que tinham já, por princípio, não só porque é ficção, mas é a forma deles de fazerem cinema, eles já tinham uma fórmula, entendeu? Eles já tinham uma ideia do que, que queria com aquela narrativa o Vertov, embora ele deixe o material falar para ele ele tá sim dentro desse esforço revolucionário ele faz de uma forma mais sutil procura dentro da ambiguidade dessas imagens do real, mas dentro de um projeto então não é né? É assim, a metalinguagem não é um jogo bobo, mas particularmente nele, quando você vai ver a metalinguagem dele no homem com a câmera, que é mais sutil do que no, no, no câmera homem mas aquilo ali é um manifesto sobre o cinema, sobre o papel que o cinema tem, sobre o, sobre o olhar sobre a realidade. Então, por mais que, que seja um documentário, ele não tem a menor pretensão de objetividade. Ele deixa muito claro que tem uma pessoa por trás, que tem um olhar ali por trás, e que tem alguém que está montando, que está articulando. Então, quando ele vai mostrando aquilo, ele não só está mostrando assim, ah, qual que é o processo de produção no cinema? Não, ele está construindo aí essa ideia, entendeu? De que tem um olhar aí por trás, e que tem um olhar mecânico, também tem o homem ali mas tem um olhar mecânico hum. então não é é bonitinho a câmera mexendo é mas ali ele está construindo essa ideia do olho mecânico mas que ele é basicamente uma prótese do homem por isso tem aquela sobreposição do da né, do hum. olho da câmera com, não, não, com, a com, a com gente, o olho do homem já a já gente é. porque a câmera né o cinema para eles amplia esse olhar te faz ver ali o que você é imerso naquela realidade você não está vendo. Hum. E esse que é, para ele, o papel do cinema. Então não é neutro também, não tem mesmo porque o documentário não é neutro né? isso é um mito não que é. as pessoas têm que existe isso é. e desde e de antes do é. Vertov com o Flaherty
0: né? e o Nanook já começava ali
1: exatamente <risos> né? as pessoas que acreditam, vão ficar assistindo muito Globo Repórter acreditando que o documentário está é. te contando a verdade a realidade Só que tem muita gente que acredita eu né? acredito, plenamente, é, eu acredito, é. inclusive é. algumas pessoas vão achar que não é documentário Uhum. Entendeu? Um filme que não te fala exatamente o que você tem que pensar so, sobre, sobre aquilo. É, tem
0: gente que acredita em Twitter, né? Que Quanto mais você Antônio. vê uma imagem. Não tô olhando para um tônico é ele, né? não.
3: Direto.
0: Não, de forma alguma.
3: Tá
0: Mas bem. é porque tem isso, né? Hoje a gente vive nessa era de, da falsidade né? na internet, da, da notícia, que deveria ser. A versão do real, né? A gente
2: tá precisando mais de cinema
4: russo, pra for pensar,
1: <risos> Sim, né? Pois é, mas... Ao e... mesmo tempo, eu sempre falo que tá faltando é Bunuel.
4: É. Cinema. Ah, bom ponto. Não é? Né? Eu queria puxar pra isso, assim, em algum momento também. Vai sabe lá, que Eu fui meio que enganada, sabe? Eu tô, tô, tô me sentindo mal, assim, em relação com o cinema. É. Porque eu conheço pouquíssimo, assim, de, de cinema russo, é e eu o que eu conheço dos anos 20 é muito surrealista é, é tipo Moorey a Germaine Dulac então, vendo o cartaz desse filme, que é uma obra de arte, realmente eu tava esperando uma despirocação, assim, tipo, muito... Mas e aquele churro? final?
2: Aquele final não é gente, muito doente, é, é. é uma despirocação, é. mas ele, ele é frenético. É.
4: Jeito que se é. Ele é frenético, mas eu imaginava que ele rumaria muito mais pro surreal do que pro documental, é. por, por um vício hum. que eu tenho mesmo, assim, de, uhum. de, de, do, dos filmes que eu tô acostumada nos anos 20, né? Até depois, a Maia Deren nos anos 40, eu tava assim nessa vibe. Né? E eu fiquei impressionada, <risos> tipo, a parte da metalinguagem então, mostrar o um montador, achei incrível. Um montador, a montadora,
1: né? É, a montadora, que é a mulher, aí,
2: dele, é a mulher né? dele. Ah,
1: a mulher dele. É, é, e o, o outro cinegrafista, porque eles mostram os dois o Kaufman é irmão dele
4: sim que é um ator no filme né não vai. ele é o cinegrafista que ele, ele é o, faz o papel é o do cinegrafista é, é. é o homem com a câmera tem
2: que subir aquela torre lá coitado com aquela câmera pendurada
1: é. é. não e é muito legal aquela hora que você começa a ver uma imagem e daqui a pouco você vê tá vendo o, uma imagem da câmera que estava filmando sim. a imagem que você acabou de ver é é, é
0: muito legal né? Essa sensação, muito ele é
2: legal. e aí ele tá interrompe aqui, então. pra te mostrar olha, eu vou recortar aqui vou juntar é, isso e, e eu acho isso muito honesto, né, do que é o cinema né? essa coisa da metalinguagem não é só pra revelar como a é que falou não é pra falar, olha como é feito não, tipo assim, gente, esse discurso foi construído, assim com o uhum. que há de mais específico do cinema, que é a montagem os ângulos, né tanto é que ele mostra às vezes uns ângulos muito insólidos, insólitos numa época que não era comum, não para ser surreal, uhum. para quebrar, não, é tipo assim é um ponto de vista que você não veria normalmente a olho nu, né? Então é a realidade através de um olhar de alguém, intermediado por esse olhar mecânico, mas como diz o final do filme que ele fecha o objetivo, mas o olho tem que continuar aberto, a uhum. realidade, o cinema vai te ajudar a enxergar essa realidade conduzindo e relacionando as coisas que o a montagem vai fazer melhor né por exemplo quando ele começa dá pra perceber claramente isso né assim que está associando as coisas paradas que depois vão ganhar movimento parana. mas igual a menina tam, é fechando e abrindo os olhos uhum. aí a é objetiva fechando e abrindo aí é a persiana que fecha e abre ele está relacionando coisas aparentemente sem sentido pra você mostrar como é que o cinema tá inserido em tudo na sua vida, Sim. de certo Mas Quando o cinema chega para valer ali, o seu olhar não vai ser mais o mesmo. Você não vai conseguir mais ver a realidade sem esse intermédio. Então, por que não, quando a gente tá na vida, fazer essas associações com coisas aparentemente discrepantes, né? Uhum. E que, enquanto você tá vendo o filme dele, você é obrigado a fazer essas associações. Então, na vida, a gente deveria ter esse olhar também. Por isso que eu acho muito legal aquele olho continuar aberto. Né, da o fade, fecha a mas o olho fim. tá lá é. Não fecha o olho né?
4: uhum.
1: Só para satisfazer do surrealismo né, É o, o olho ó. cortado do Bunuel Não é que é para abrir o olho para outra realidade uhum. em, em coisas diferentes né, uhum. Porque o surrealismo é a outra super proposta. realidade Ela não é outra realidade então ele tem uma relação com, com o realismo mas transformando a nossa concepção de realidade que na verdade a gente acha que só o consciente o racional é real uhum. e ele quer mostrar que não, o onírico a lógica uhum. onírica porque o filme do Bunhol não é um sonho Sim. ele está mostrando que a realidade é onírica uhum. né? Então tem a relação é, dessa claro. coisa do olhar Sim. e do cinema como, como esse olhar que vai desvelar algo sobre isso de formas muito diferentes. Mas, voltando... No Vertov, ele não tem essa é, essa pretensão de chegar no real. Ele uhum. tem a pretensão de construir um discurso sobre o real. E de desvelar esse discurso, como Nossa a Ana vez. ressaltou... E que é todo o projeto desse cinema russo dos anos 20. Que é, na verdade, mostrar para as pessoas... Olha, isso é um discurso. Isso é um discurso. Pense sobre isso. Uhum. E é um discurso sobre a sua vida... não. Não é sobre um, o sujeito X que tem a vidinha, essa coisa da, do personagem individual da narrativa clássica. Por isso, para o Eisenstein, o personagem coletivo, e aí você vai ver no Homem à câmera ou mesmo no, no cine o Olho do, do, do Verta, você nunca vai ter um personagem individual.
4: Eles estão falando sobre a sociedade. Não, um eles estão documentando sobre tudo, é, né? Tem é. o momento do nascimento
2: literalmente, é. né? O parto. Depois da é. morte. sim
4: ele vai fazendo as
2: relações, é né, de vida, de morte, é. os opostos, a ideia do Sim. contrário, toda do, do Einstein tá lá, né, da, da montagem, da, da oposição, fazes, tipo, choque, casamento,
4: divórcio, né, o, tudo isso é, é frenético demais, assim, mostrar mulheres se maquiando, trabalhando, pedalando, na parte das pessoas dormindo, eu lembrei do Paris que dó não sei se tu fala certo mas do René Clair de uhum. 24 que é um uhum. filme sensacional que Paris está congelado dormindo e você só vê nada acontecendo pessoas dormindo assim.
2: é, mas tem uma hora que tem lá um, um sem teto que ele mostra o cinegrafista apontando a câmera pra ele ele não quer uhum. e ele volta a filmar e ele vira a, a lente pro outro lado né, tipo assim eu vou mostrar coisas que você não tá acostumado a ver, né, na, 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 na realidade. Essa coisa da invisibilidade, né, social mesmo. Que ali é muito claro isso, né? Ele mostra o cara e o cara sai. E a câmera que tá te possibilitando aquele olhar. Uhum. Então, por isso ele coloca... o filme, O movimento do filme começa quando o cinegrafista chega, né? Tá tudo parado, uhum. tá tudo... Né, aquelas rodanas de máquina, tudo parado aí. E é muito legal, porque ele não faz a rodana começar a mexer. Não, tem sempre uma mão humana ali mexendo. Uhum. Tem alguma coisa que vai acionar o humano com essa máquina que eu tava falando, que vai dar esse movimento. E, e reforçar essa coisa do movimento, que era uma coisa da época também, né? Que a ideia da velocidade, da máquina, né uhum. da indústria... É um
3: momento, um momento meio tempos modernos Que me fez lembrar, né? Uhum. Que a câmera começa a gerar junto é. da máquina, né? Uhum. Tipo, contaminado com aquele movimento, né? Uhum. E eu vejo muito de choque também de, A gente falou mais de, de classe, né? Já que a gente tá de uhum. Revolução Russa, né? Mas, por exemplo, na cena que a Stefania falou de mulheres sendo maquiadas, né? De, no salão de beleza, ele também mulheres ele, ele também mostra mulheres em outras situações, né? De, de emprego, ele trabalhando, né? Meio, meio sujas mesmo, né? No trabalho, né? E fica mostrando esses choques, né? Uhum. Então, tem esse, um pouco essa, essa distinção, assim, entre classes, né?
2: Uhum.
3: E, a, e uma, a cena da montadora também chama a minha atenção porque, pelo fato de ser mulher... Uhum. Daqui é, é uma questão que eu li que ela de colocar a montadora como mulher e o diretor, entre aspas, como homem, né? E juntando os dois, possibilitando a criação de algo, assim, de um produto que seria o cinema. Os né?
2: cartazes sempre tem um homem e uma mulher, ah. né? Tem sempre essa ideia do homem e a mulher russa construindo um país novo. E tem é. muito isso, né? De é. muitos montadores, por essa delicadeza,
4: né? Associada a mulheres mais meticulosas, assim. né? Tem muitos montadores, né? Famosas, é, né?
1: que Eu te falar, na verdade, tem um documentário que chama The Cutting Edge, que é fantástico, sobre montagem, que eles falam que mesmo em Hollywood. nos primeiros tempos montagem era coisa de mulher porque era associada à máquina de costura muito essa coisa é. de Moldagem. costurar aí um como sempre, né, também. aquela coisa quando começa a tomar destaque a função, aí os homens vão e tomam mas, é <risos> <complicado>. <risos> mas era coisa de mulher e acho que atualmente continua sendo coisa de mulher porque tem muita montadora é, eu fui
4: pensar que Alice Gui né, em 1900 e pouquinho fez o primeiro filme ficcional que é a Fala uh -huh. do Repolho então, tipo, era pro cinema também ser é uma coisa de mulher e aí, de repente, ela foi invisibilizada. É. Né? Sim, total. Mas
1: os filmes dela são mais
4: antigos, viu? Alice tem, 1900, 1800 é 1800
1: alguma coisa. É, ela tem é, filme sim. Porque eu já vi essa informação é circulando, mas eu tenho um DVD de filme. Mas acho dela que a, a do de Rebol 1800 é 1900
4: e pouco, que é o fixo, considerado é. ficcional. Mas, é, mas não é o primeiro filmagem. filme dela. E não, tem não outras é. ficções,
1: não, tem outras coisas. Tem, tem outros tem, nessa, tem, favor. Tem. Pô, ela é novo. ela produz muito antes. Ah, aqui, a informação foi boa. Ela produz muito antes daquilo
2: existe filme na época tem.
1: É porque <risos> me arruma, me arruma, é que porque... filme dela não, ninguém acha. É porque eu tenho um cineclube <risos> e a gente está tá terminando esse semestre uma mostra que são sobre as, as funções chaves no cinema, mas ocupados por mulheres. Sensacional! A primeira, a primeira sessão Nossa. foi a, a Alice Gui. Onde chamar foi
0: por
4: elas <risos> fala pra gente. Beleza.
0: <risos> Isso, essa relação com o Cão A da Luz. Ah, o crítico Peter Bradshaw no jornal The Guardian, ele também fez, né, concordando aí com o que a Érica falou. E a respeito de dessa proposta, né, que eu concordo também muito com a Érica de estar muito claro ali que não é uma, uma coisa assim de trazer um olhar sobre o realismo e trazer, deixar claro que tem alguém ali por trás e interferindo na imagem, eu vou discordar do que o Bela Balas fala, porque ele vai criticar o, o Cinema Olho justamente por isso, ele considera que é um cinema pedante e tirânico porque se coloca nesse papel de é, ser a, a realidade se
2: não fosse mas não é de alguém.
0: pois é ele ele não vai justamente nessa contramão Deus. parece que não entende né ele quer que seja um ele, parece que a única visão dele de um realismo seria essa visão que a gente essa concepção que a gente tem a partir desse os cinema realistas direto puristas né? odeiam eles pois é os russos de uma forma é. geral sei que a gente for pensar né no Jean Roche com o cinema Verité se você for, for pegar Eu, um negro, o que, que tem de realismo ali se, quando ele coloca uma pessoa, o próprio personagem narrando uma história né, sobre as imagens que ele filmou então já tem uma interferência ali, né? não é, é eu acho que é uma visão muito conservadora né, do que é um documentário você pensar dessa forma, e aqui a gente já vê é esse espírito revolucionário mesmo Quando a gente observa né, Tudo que ele colocou aqui Com a intenção de ser um documentário De retratar esse dia a dia né, As pessoas no cotidiano
3: né? é
1: mas eu acho que a gente tem que dar um desconto porque a gente tem um distanciamento histórico aí é, que ele sim. não tem que, que quando você vê no próprio livro lá do, do, do De sobre as grandes sim. tradições né, da teoria do cinema, vai ser só nos anos 60 e 70 que vai se desfazer essa polarização entre né, a função do cinema ou é revelar a realidade ou seja, os teóricos realistas ou é, na verdade construir um discurso Artístico, né? Você é, imprimir uma ação transformadora sobre a realidade, não buscar a realidade. E ele está nesse contexto desse embate, né? Então a gente tem uma outra uma outra perspectiva Sim. já de, inclusive teórica que embora algumas pessoas continuem ainda pensando nisso como oposições a gente já está num momento teórico em que essa oposição se desfaz né? quando hum. você pega, por exemplo, o meu outro cineasta favorito em termos teóricos <risos> o, Pasolini. o Pasolini quando ah. ele surge, ele é considerado a terceira via porque na verdade ele parte de uma concepção de que o cinema é a escrita da realidade mas há uma transubstanciação transsubstancia, que é a palavra que ele usa dessa matéria para chegar num cinema formalista Entendeu? Então ele pega essas duas coisas e me fala assim, ok, o cinema realmente é análogo à realidade, mas eu como cineasta eu tenho que, que usar isso daí para construir um discurso meu, formal. Hum. Hum, isso não, teoricamente eu... né, a gente já tem essa... É. essa chave sendo
0: e, e essa distância também diz muito a respeito da recepção do filme ah. né, que na época não foi considerado o melhor documentário de todos os tempos uhum. de forma alguma uhum. né, só depois com a revisão crítica né, que vai ocorrendo aqui é uhum. ele vai é, reivindicando né, de fato o uhum. seu lugar na história não, e você
1: vai ter assim gente atualmente que vai defender ah, essa é. posição eu falo assim, tô... <risos> não, peraí
4: e parece que o, o Vertov tinha uma preocupação quanto a isso também, quanto à recepção e, e o entendimento do filme, eu li isso mas eu não ficou uhum. meio o que ele fez a respeito disso é que eu não entendi muito bem, uhum. que ele se preocupava assim, não, as pessoas não vão entender meu filme não vão gostar do meu filme, não vão assistir meu filme, então ele sei lá, ficava explicando o que, que era o filme dele assim, eu li isso, mas eu não sei exatamente como foi. <risos> ele tinha medo de ser destruído inclusive, as, uhum. as... Filmagem,
0: é, né? eu acho que até pelos letreiros que tem no início, né, já é uma, uma tentativa dessa de deixar claro pro público, né, o que, que ele vai assistir a seguir, uhum. né, com, talvez com receio Esse de não ser... Com a trilha, né? é, ele vai sim, chamar de um recebido. trabalho
2: experimental, ele não uhum. vai, ele vai falar chamar de experimento, um experimento, né, é. não é um filme, como as pessoas estão acostumadas a ver um filme, né. Uhum. Já chamando a atenção pra isso, se o Bunuel já corta logo o seu olho, pra lá, você vai ver outra <risos> é. coisa? Ele explica isso antes, uhum. né. Tipo assim, não vai achando... E, e ele queria isso, né? Que fosse... Pra ele, isso seria um cinema puro, né? Livre da influência do teatro e da literatura, o cinema emergeria daquilo que ele teria de mais específico. Que é a partir dessa ideia musical que a montagem propiciaria com o ritmo, né?
3: Uhum. E aí vem aquele plano maravilhoso, né? Do teatro lá, e dividindo ao meio, né? No finalzinho. Uhum. Né? Que é justamente esse... esse ab... Despedida do tra tradicional, aquele né? Aquele final,
2: aquela montagem é de tirar o um fôlego. Você é. não precisa ter visto o filme, ter entendendo. Né? Você pode não estar entendendo desde o início. Mas é muito impressionante, né? Aquelas imagens, aquele ritmo. É muito impactante. Você não sai indiferente. Você pode não ter entendido, não ter curtido, mas é muito interessante, né?
0: Por isso que eu acho que tem uma aproximação mesmo com o surrealismo. <risos> quando a gente pensa nesse sentido. Você vê aquelas imagens, uhum. tudo, você pode não estar tá entendendo.
1: A conexão Está <risos> tá fazendo imagens, conexão,
0: não tem não uma linha é. narrativa ali, mas quando você olha para aquilo, né, você fala, pô, dá um, dá um efeito... Uhum. É, acho que ele, ele até usava esse, esse termo, né? não, não, mas, mas eu não estou me lembrando agora se ele usava em referência ao cinema que ele fazia ou se era uma outra coisa. Mas de ser esse, essa coisa esse um, é, cine nicotina uma coisa assim que te dá um, uma coisa um barato mesmo né vendo aquelas imagens é, mas é, tem uma outra questão também que eu acho legal da gente discutir porque dentro do dos conceitos que o Verto trabalhava de as câmeras serem capazes de ir a qualquer lugar, acho que hoje a gente está vivendo esse momento em que isso seria de fato aplicável, né? Porque hoje você tem câmeras nos celulares, ninguém vê você Só não filmando. Não tem consciência
2: crítica mais, né?
0: <risos> é, exato, falta é isso. <risos> né? Embora Mas isso
1: nunca tenha constrangido eles, né? Porque é. você vai vendo um homem com a câmera, ele... ele põe o cinegrafista debaixo do trilho do trem uh -huh. para ele conseguir mais do que ele queria, né? Eles não, não tinham nem muito
0: apego à vida, é. na verdade esse cinema muda mas eu, eu acho que demonstra muito assim como que ele estava realmente à frente do tempo é. dele de pensar nisso, de não querer que as pessoas percebem a presença da câmera ah, e algo que fica estão? muito claro no filme, você vê que as pessoas estão olhando para o aparato, uhum. né? mas hoje hoje você sai numa, numa, na rua filmando, as pessoas Praticamente nem percebe, tá todo mundo tão acostumado com a presença de câmeras, né, no nosso dia a dia, que acho que se fosse hoje, ele, ele filmaria-se assim, à vontade
2: faria o que ele queria ter feito na época. Não, e é tão moderna, você olha assim, sempre que eu revejo, não parece uma coisa feita tanto tempo atrás, né. É. E aí o povo vem falar que o cinema moderno nos anos 50 ou 60, que caramba, nossa, é. nossa, ele já era à frente do seu tempo nos anos 20, que uhum. isso. Aquela montagem lá é impressionante. É porque
1: eles tiveram esse período antes de Stalin que eles podiam experimentar.
2: Uhum. Né? Esse é que eu Esse né?
1: é É, entendeu? Quando chega o Stalin eu sou moda de figura. Esse é, é, é como a gente vê também nos cinemas dos, dos primórdios mesmo, né? Antes de se estabelecer uma narrativa clássica, eles experimentavam tudo, né? Porque uhum. eles não sabiam nem o que, que ia dar naquilo, aquilo, <risos> né? Então, assim, não tinha regra. É. Uhum. Então assim, é uma coisa que se perdeu um pouco e que eu acho que de algum forma, algumas coisas a gente está tá recuperando, a gente está num, num momento meio similar porque a gente tem um tanto de coisa aí do, do digital que estão sendo feitas para coisas tontas como a gente vê muita coisa também desse cinema do início, né que eram as filmagens assim, que eles faziam umas coisas só para testar mesmo o que, que eles iam fazer, até vendo o que, que ia dar eu acho que a gente está meio nisso também. Assim, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. <risos> Vamos explorar isso todo. Né? Uh -huh. <risos> Você lembra do, do Big Swallow? Tem um Nossa, filme em é inglês fantástico. que é muito legal. Que é, é muito mas, legal. Mas, é. Na época a gente fica pensando, ah, agora tem muita câmera. Naquela <risos> época, né, eles <risos> fizeram um filme sobre como a quantidade de câmera estava irritando as pessoas. É. é um cara que fala que encontrou com um o cinegrafista e que, o cineg... que ele fala para o cinegrafista para parar de filmar, senão ele vai engoli-lo é só o cara, e aí ele vai se aproximando da câmera, vai se aproximando da câmera, e que é muito legal que eles, que eles, eles quebram a coisa da, da imagem perspectiva, porque à medida que o cara vai aproximando e ele abre a boca e fica preto, ah. o cinegrafista pequenininho assim e, e cai dentro da boca e aí ele se afasta ou seja, chega num momento que eles, eles jogam pro alto a coisa da perspectiva é. e
2: tudo. Esse, esse filme é genial e, e, as pessoas, é, e as ah, pessoas mal é entendiam real. a montagem E dá para entender claramente Que ele engoliu uma coisa absurda Engoliu um, um câmera que você não está vendo Enquanto ele está sendo <risos> filmado E depois voltou mastigando ele e tal Eu acho sempre esse filme Eu sempre passo ele né, sim, na sim. aula de linguagem Porque eu acho muito incrível Quando não existe nenhuma regra Como eles tinham uma criatividade muito impressionante Que agora eu acho até que se perdeu um pouco eles estão buscando cada vez mais novas formas ou reler as, a, as fórmulas antigas e tal. E essa cara de pau que eles perderam, que eu, que eu sinto falta, né? Era uma cara de pau mesmo, igual o Melies fazia. Bota uma mulher pendurada num negócio, e mandando beijinho, como se fosse um uhum. peixe e tudo bem. Hoje em dia as pessoas teriam vergonha, né? Tem um, uma autocrítica que não permite que isso aconteça, né? Uhum.
1: Não, esperaria um super efeito especial, porque ela tem que parecer uma sereia de
2: verdade. É. <risos> tem que, né? um captura
0: de movimento, né? Computação é. gráfica, né?
2: É. E tinha essa coisa lúdica e mais inocente que se perdeu, né? É. Um King Kong de 33, ninguém ficava preocupado se ele mexe igual, se o pelo mexe. Se blá, blá, blá. Hoje em dia as pessoas perdem muito isso, que elas ficam preocupadas. Como é que isso foi feito? Ah, não foi bem feito, não consegue emergir. As é. pessoas antigamente
0: emergiam mais, né? É, e hoje é até chato como é feito, porque é tudo computador Uhum. Não tem nem mais a graça. Tinha aqueles programas que passavam na televisão, né, a magia do cinema. Uhum, aí é. mostrava como que eles faziam né, os bonecos lá, mexendo. Hoje não tem
4: mais isso, que é tudo computação. E era né? uma coisa muito no negativo também. Né? Você pega, é. cola, corta. O Man Ray colocava prego, sujava, põe umas lentes assim, dava uns efeitos muito loucos. Mas eu, acho,
1: experimental, que... Né? Mas eu acho que por isso, por exemplo, tem tanta produção em stop motion atualmente. É porque depois do uhum. digital, Sim. se tem muito mais... Mais stop motion longa metragem do que tinha do que
0: antes. <risos> é verdade.
1: Porque o stop motion é o, você sabe que é um objeto que está andando. <risos> uh -huh. uh -huh. que não é computação porque as pessoas também acham que computação é fácil né você vai uh -huh. lá no computador e faz assim ah, o bonequinho vai andar né? e o computador faz uh -huh. <risos> tem, tem um problema aí também uh -huh. das pessoas acharem que é muito fácil e não é, uh -huh. tem toda uma coisa artesanal que as pessoas ignoram que talvez a própria indústria para ela interesse de alguma forma essa ideia de que é tudo digital é só apertar botão mas se você presta atenção nos, nos making of na verdade, tem uma parte ali artesanal hum. mesmo ali que você tem que realizar na produção e tudo que senão quando chega no final não dá certo né aí vezes é. outro você tem aluno que acha que filma de qualquer jeito e tudo e aí na hora de montagem resolve
2: você lembra do, do é. Leone falando isso com a gente né no, 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 nos bastidores do Force Gump você vê aquela coisa pura, foi tudo feito no computador. Mas você vê os caras montando antes, colocando, colocando fita crepe no chão pra marcar onde que o ator vai andar. Aquele trabalho físico de botar a fita crepe, que parece bobo, não seria possível o computador fazer se não tivesse aquele trabalho anterior. Ele brincava sempre com a gente em relação a isso, né? Que a gente esquece, acha que é só a máquina. E que é legal de novo, que cai no filme do Vertov e isso, né? Que ele sempre tá te mostrando essa relação homem e a máquina, né? E...
1: A máquina amplia a nossa capacidade, mas ela não, sozinha não funciona. É. é.
2: Precisa da mão para ligar, é. a mão que construiu.
1: Hoje, é, a gente faz hoje coisas que não poderia fazer sem a câmera. Mas a câmera sozinha não faz. É. Né?
2: é. Ele faz isso, mostra é. o trabalhador suado, uma máquina mexendo. Quer dizer, é um, é um, uma, não, isso não elimina o suor do, do homem, né? A força de trabalho do homem, né? Mesmo tendo a máquina como auxiliando isso, né?
0: É só pra deixar claro, eu não quis dizer que... Que, que é bobo <risos> né, o trabalho do animador claro. o que eu, eu quis dizer é que o making off de mostrar sim. isso é que é chato porque ele, quando você vai ver nos DVDs só mostra isso lá a tela do computador, não mostra esse trabalho não, né? eles sim, não é, entrevistam os animadores é. né? esse cara é invisibilizado é. Não, totalmente, por isso que eu falei,
1: né? na verdade tem algum interesse é. aí na indústria de vender essa ideia, ah. na verdade
4: né? de pois que é uma é. coisa
0: é, é, fácil né? Entendi. eu já é. vi assim o
4: boneco, o cara mexendo o boneco 800 mil vezes, aí acelera a imagem pra você ver o cara mexendo, tipo, tipo o boneco, assim. Você <risos> nunca vai ver um documentário do cara mexendo o boneco todas as vezes, porque senão não é expulso, é. porque né, deve
0: ser um trabalho exaustivo, é é. né? é, na, na computação, então, que o cara vai trabalhando assim, pixel a pixel, né? A movimentação ah, é. quadro a quadro, então... Vocês
4: levam leva anos pra fazer as animações, é. né? Eu, eu vejo, às vezes, o jogo é, da, da Blizzard, por exemplo. Tipo, uma animação, assim, de, sei lá, um minuto, levou mais de dois anos para ser feito. É. Tão complexo, aquela assim, é. animação valorizada. E esse filme mesmo foi feito em três anos, né? Esse do Homem
0: com a Câmera, mesmo. né? sim
4: Filmar durante três anos. São muitas imagens para filmar, né, gente?
0: em várias, várias cidades, né? várias acho que umas quatro cidades é. que Sim. tem. Eu
4: imagino que seja um material
1: monumental, se ele uhum. seguia mesmo essa, essa metodologia que ele fala, uhum. de que dava uma linha geral e mandava cinegrafistas filmarem pra tudo quanto é lado, deve ter sido assim, uma quantidade absurda. Coitado Deixar do a montador,
2: ele. né? Da é. Montadora... Até, é, até <risos> chegar no da material. Não é? porque Pegar aquele bruto, que devia ser de horas e horas. Escolher,
4: de,
0: assim, né? né? Pois é. E o, o fim desse cinema, né, do, do Vertov vai acontecer ali depois que o Stalin assume né, o, o, o poder e o cinema realizado ali na Rússia na União Soviética passa a ser uma é muito criticado em razão desse experimentalismo né e passa a ser solicitado aos cineastas que façam filmes mais fáceis que todas as audiências possam ver né então acaba que é um, um fim muito
2: é o, triste né o os comunistas querem ganhar dinheiro como capitalista
1: <risos> é aí você vai ter por exemplo o, o Stalin para o Eisenstein, praticamente, ele faz umas encomendas, porque ele se via, por exemplo, como o Alexander Nevsky, o cara, entendeu? Que o, o fez a primeira orleão da, da, dos estados que depois vão compor a Rússia, assim como o Ivan o Terrível, que vai ser o primeiro czar. Né? Aí hum. o que que o Eisenstein faz? O Alexander, ele precisa de um personagem individual, porque o Stalin acabou de encomendar um personagem individual, que é tudo que ele não queria né? no cinema. Aí ele faz o um sujeito, como diz o Heitor, né? um bonecão. Ah. É, 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 Fantástico. é assim, um caricato, o uh, uh, um absurdo. O um filme é ah. maravilhoso em termos formais e tudo. E você vê lá assim, o Alexander Neves, que é aquela criatura ali. Né? É o primeiro filme sonoro do Eisenstein. E aí depois, quando ele mostra também as, as facetas não muito heróicas do Ivan Terrível né? na parte 2, aí é o que vai provocar o infarto dele ele vai morrer, né? O Partido Comunista uhum. chama ele para condená-lo e tudo sobre o por causa do Ivan Terrível 2. Então, é, eles tentam, de alguma forma, ainda depois disso, mas sem a liberdade que eles tinham nesse formalismo e dentro de determinadas encomendas que não tinham nada a ver com o que eles uhum. produziam né, nesse período.
0: Uhum.
4: Nessas cenas que tem o irmão dele se arriscando com a câmera no trem, na ponte, eu lembro muito do Buster Keaton, né? Que ele fazia isso, assim, nos filmes dele. Tem um que chama The Cameraman, que é de 1928, o, o título é super parecido. Não tem como não lembrar. Você
2: já viu? Não, é muito é. mas eu vi tipo várias Buster coisas do Buster é muito drops, isso aqui é tipo. em drops. é maravilhoso. Eu e a Erika, a gente Kito trabalhou também. junto numa moça do, do Buster Quinto no Festival de Inverno, né, Na época que era, não tinha computador fazer legenda nem nada e os do... era tudo em laser disse que sem legenda a gente traduzia tudo, punha num papel ficava com uma Nossa. lanterninha, com um microfone e na hora que aparecia o intertítulo a gente lia a tradução que é,
4: doido,
2: é. a é filmografia quase inteira quase uma
1: sessão de cinema mudo né? é. que, a gente, que a gente fazia porque tinha uh, no início né, do cinema, quando não tinha ainda intertítulo tinha né, os comentadores os narradores, principalmente na França Itália, que eles ficavam lendo, né? tanto que alguns filmes do Melies que, que que tem essa narração atualmente, era a narração que ele lia lá durante, né? uhum. a gente tinha essa experiência, lá no Boa. Festival de Inverno, e é muito legal com as pessoas descobrindo o Buster Keaton Ai. ficou todo mundo
4: apaixonado,
1: é. a gente depois mesmo, nós voltava nós. em Belo Entendi. Horizonte uhum. as pessoas iam falar com a gente né, que tinham assistido o Buster Keaton eu acho que tem muito a ver também com essa pergunta, assim, ah, você assistiu o Potenquim, o Homem com a câmera em que circunstância? Tem que ser uma circunstância legal para uhum. assistir. Eu, eu, às vezes, pegava os alunos na disciplina de cinema, ah, vocês assistiram o Potenquim? Ah, eu assistia na aula de história. na coisa. aula de história. Assim, tem sempre alguém para destruir o Potenquim antes de vocês chegarem até a mim. <risos> <risos>
2: É porque a Érika é apaixonada mesmo, gente. E a gente fazia junto no mestrado, eu estudando cinema clássico, ela estudando esses doidos maravilhosos. É. E, e a gente gosta de cinema, né? Então, e, e uma coisa não anula a outra. Quem gosta de cinema gosta de tudo, gosta de qualquer Sim. coisa que possa... É minimamente... É isso que ela falou, ainda que você não entenda a história, formalmente é muito interessante. Não tem como você ficar indiferente, né, esse, esse discurso. E, além do montagem, os ângulos, os enquadramentos, a fotografia, né? No caso do Homem com a Câmara, você só, só ver esse filme, né? A pessoa nunca viu nenhum filme russo Por isso que eu achei que era massa ser esse filme. Para as pessoas que nunca tiveram contato, entrarem nesse universo, né? E, uhum. e, e uma coisa que, que também o meu orientador falava, que a gente deve tudo ao Griffith, à ideia do, do, do cinema de entretenimento. O que ele foi... Como, é, como, ele foi, como ele foi estabelecido e aí vieram esses russos e releram isso e aí o cinema foi inventado pra valer e que o grande cinema é quando você dá a mão a Eisenstein e Griffith né? é. que, que depois, né, eu até mostro isso na aula né, quando é, vou falar sobre isso que a gente mostra sempre esse final da greve que a Erika falou eles estão sendo massacrados, no meio disso tem um boi sendo abatido, você fala que, que raio esse boi tem a ver com e aí você é obrigado a fazer a analogia que os trabalhadores são abatidos que nem um boi no matadouro e o, 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 um exemplo que eu gosto de dar é no Apocalipse do Coppola que ele pega no final do filme que tá tendo ali um, um, um ritual de sacrifício que um boi tá sendo sacrificado hum. e ele intercala isso com a morte do do, che, do, 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 do líder lá uhum. E é, a, aquilo faz parte da história, que vem do clássico, né? Tá inserido na, na história de forma a parecer invisível. Mas a relação que ele estabelece com a montagem te faz pensar sobre essa relação. Que é o que os russos queriam. Então, você consegue estar tá envolvido emocionalmente e intelectualmente. Então, o melhor do cinema é quando ele consegue fazer isso com você. Você não tá só raciocinando, só, só se divertindo, só envolvido, entretido. Mas as duas coisas estão ali te fazendo pensar. Você não sai indiferente desse tipo de cinema, né? Porque mesmo o cinema de entretenimento, ele vai absorver muito dessas, claro que não com o mesmo objetivo. Mas como linguagem, né, a linguagem do cinema, ela vai se aperfeiçoar muito por, a partir dessas descobertas. Então, quem fala que não gosta desse filme e gosta de cinema, né, ela gosta de um tipo de filme, ela não gosta exatamente de cinema. Porque não é gostar, falar, ah, igual a Erika, vou chegar hoje, vou ouvir, minha caixa <risos> do <Eisenstein> inteira. <risos> tá brincando. Eu sempre Maratona. falo assim, na
1: verdade eu faço pior, eu sempre falo assim, eu não acordo todo dia com vontade de assistir o saló, do eu nossa <risos> senhora.
0: <risos> e aí eu ia ficar preocupada. Eu sempre
1: falo pra <risos> todo mundo assim, ó, se alguém gosta muito do saló, afasta, é.
0: entendeu? É
1: perigoso.
3: complicado mesmo. <risos> em homenagem ao Renato, o Gaspar Noel, um dos filmes favoritos dele é o Saló. Ah, dá para entender. Dá pra entender. Né? É, Realmente. Tá faz no sentido. Bom
2: sentido
0: faz sentido.
2: E que não é também para, se você gostou do filme é porque ele fez alguma coisa errada, né? Não era essa a intenção dele. Ele
1: faz de tudo para todo mundo odiar. Ele faz o um filme
3: pra isso. É. Eu só tenho uma curiosidade, assim, que eu queria saber. Se no final pode ter sido tipo uma referência, porque tem uns planos da plateia com os, um trem vindo em direção à plateia, hum. né? Será que foi uma referência ali que ele quis fazer aquela ideia, né, do, do filme lá dos, dos Irmãos Lumière, né, que a plateia assustava com o trem? Eu não acho
2: que é só uma referência, tipo, o cinema vai passar por cima do a ideia do olho do do, do Bunuel, uhum. cortando o olho, né? Essa ideia do cinema ser ligado aos Lumière, né, do trem, né, chegando na estação, ele vai passar por cima de você, você não vai ser mais o mesmo. Depois que, né, que ele vier... Eu, hum, vocês estão entendendo a minha analogia. É. Depois que ele passar por você, você não é mais a mesma pessoa. Você é um homem transformado. Um, filme, um bom filme, ele deveria fazer isso né, com a gente. Uhum.
1: Mas, mas eu acho que também tem uma questão Porque para a Rússia A ferrovia transsiberiana é fundamental E para esse cinema entendeu? O Vertov passa Pela experiência, como eu falei Lá do trem, que depois o Medvedkin Vai, vai adotar E além disso eu sempre falo sobre esse livro, Cinema é Invenção da Vida Moderna. O Léo Charney e a Vanessa Schwartz vão defender que, a, né, que não é o cinema que é moderno, é a modernidade que é cinematográfica. Pelas experiências e tecnologias que vão, que vão surgir antes do cinema e que vão trabalhar com essa ideia da dissociação que um outro autor que eu amo, usa uma expressão ótima, que é o casal fetiche do Ocidente, o tempo e espaço, que o trem, por exemplo, quebra essa relação direta de tempo e espaço quando na verdade você vai ter um mesmo trajeto que você tem que realizar num, 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 num espaço de tempo curtíssimo então quebra a noção de a, a relação estreita entre tempo e espaço o trem para eles, além disso Produz a experiência fragmentada De mundo que vai ser característico Dessa passagem do século XIX Para o século XX E com a moldura Porque a janela do trem produz isso Então o trem Ele, te, ele é significativo Para essa alteração da nossa própria noção De tempo e espaço Que vai acontecer muito radicalmente Do século XIX para o século XX E que o cinema é a encarnação Disso e ele potencializa então por isso que eles falam né, De que na verdade a modernidade É cinematográfica Porque algumas coisas que são fundamentos Do cinema vão surgir antes Como experiência de transformação Da nossa experiência de mundo De existência mesmo E o cinema encarna isso Muito profundamente e eu acho que o cinema nunca perde essa obsessão com o trem. Eu acho que está atualmente. O cinema tem uma obsessão com o trem que e talvez por essa questão que não é só cinematográfico, o trem continue sendo ainda uma coisa fundamental para a gente de alguma
4: forma. Sim.
0: Maravilha. Então vamos pegar nosso bonde.
4: Comentar. eu tenho que pegar o trem das ondas
0: <risos> Érica muito muito, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast obrigada
1: a você pela eu adorei
0: participar é, e quando você vier a Belo Horizonte novamente te chamaremos para falar sobre Pasolini. Ah, aí. ótimo, pode te chamar. Né? Já que você deu a dica marcar. sobre saló, <risos> sobre saló, né? a gente escolhe aí e, e a gente faz questão de ter você aqui conosco mais uma vez. É,
1: obrigada, gente, foi
0: ótimo. Valeu, obrigada mesmo. valeu. Valeu, Ana. Muito foi obrigado ótimo também mesmo. por ter,
2: né? É sempre Convidar bom, mas a mas a melhor que dar, dar aula, aula é, é assistir a
0: aula. É verdade. <risos> Antônio, valeu. Stefanie, valeu, valeu demais. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Fique de olho aí no nosso feed, assine aí o feed do Enfoco, também assine o feed do cinematório para receber todos os nossos podcasts. E a gente volta em breve com mais uma discussão sobre cinema aqui para você. Um grande abraço, até mais, tchau. Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa Participe da nossa campanha de financiamento coletivo Clique no banner que está na home do site Colaborando com a quantia que puder você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.